0: Добрый вечер, друзья! В эфире «Чайное радио» по РФМ. Я, его ведущий Антон Дмитращук. И сегодня мы продолжим начатый в предыдущем выпуске разговор об улунском чае вообще и об улунах из утесного района Уи в частности. Еще раз вернемся к происхождению названия этого вида чая. Всезнающий Яндекс подсказал мне, что, как выясняется, в сети сейчас преобладает не легенда о недостаточно быстроногом чаеводе-охотнике, а другая версия. Якобы название дано по имени реки черного дракона Улундзян на берегах которой появился этот вид чая. В провинции Фудзян действительно есть река с таким названием. Это южный рукав реки Минзян в районе города Фуджоу. Правда, совершенно непонятно, какое отношение эта река имеет к улунскому чаю. Забавно еще и то, что улундзяном или хейлунзянам в Китае также называют Амур, на берегах которого улунами, конечно, не пахнет. Вообще же слово улон является названием распространенного в фудзяне вида змей, имеющих темную окраску. И согласно еще одной из версий, крестьянин, нашедший необыкновенно ароматный куст чая, вынужден был пожертвовать курочку, охранявшую его змеи. По еще одному варианту растения этого сорта просто нашли вместе называвшимся перевалом черных змей. Наконец, указывают и на то, что листья готового улуна, продольной скруткой и сильной прожарки, внешне похожи на темного, слегка изогнутого дракона. Ну, В общем, точная этимология названия этого вида чая неизвестна. Это как раз тот случай, когда вам ничто не мешает выдумать собственную легенду, и более того, вполне вероятно, что она совпадет с какой-нибудь из уже существующих. Несмотря на то, что утесный район Уи невелик, внутри него выделяют немало примечательных мест. И нередко чай из Уи в своем названии помимо сорта имеет еще и указание на конкретную местность, на определенную долину или пик, у подножия которого он собран. Это важно, поскольку, как и в случае с пуэрами, даже нюансы географии имеют значение для вкуса, аромата и других качеств чая. То есть утесные улуны можно, как и пуэры, назвать очень терруарным продуктом. Красивое слово «терруар», придуманное французами, означает совокупность всех почвенных и климатических факторов, а также прочих характеристик местности – рельеф, роза ветров, леса, водоемы, солнце, животные, растения и так далее. То есть все факторы существенно влияющие на качество какого-либо продукта сельского хозяйства. А терруарный продукт, соответственно, это то, для чего все эти факторы являются определяющими, принципиальными. Например, вино или кофе, оливковое масло, сыр и, конечно же, чай. Так что вы можете встретить Матоу-Жогуй, корицу с утеса лошадиной главы или ляньхуафэн Шуйсянь, водного бессмертного слотосового пика. Но можно встретить и общий собирательный термин дженьянча, например, дженьяншуйсянь. шуйсянь Настоящий утесный шусянь, в противоположность вайшанча, чаю с внешних гор, то есть из других местностей северной Фудзяни, отличающихся от туи составом почвы и прочими факторами. Разумеется, чай с внешних гор больше, он чаще всего заметно ниже качества, но ну и дешевле. Как правило, недорогие северо-фудзианские улуны розничной ценой по несколько сот рублей за 100 граммов, конечно, сделаны не в утесном районе. Сквозь утесный район течет довольно широкая и очень живописная река Девяти поворотов, или Девяти излучин – Цзюцюйси. Она до такой степени стала символом этого района, что когда около 200 лет назад переселенцы из Фудзяни, в соседней провинции Чжэцзян стали культивировать привезенные с собой саженцы чая, они назвали новый сорт в память о родине, в честь этой реки – Хунмей. красная слива с реки 9 поворотов. В наше время прогулка на плотах под Цзю Цзю-Си это излюбленный туристический аттракцион. Река и в самом деле изрядно петляет, как будто нарочно, чтобы показать с разных ракурсов величественные пики. Пик небесных путешествий, пик нефритовой девы и королевский пик. Несколько дальше сохранилась древняя драконья печь, вытянувшаяся вдоль склона холма. К времени династии Сун в горах Уи поселилось много любителей чая, и потребность чайной утвари выросла. И чтобы не возить посуду издалека, ее стали производить прямо тут. Вышаньская драконья печь огромна, она имеет в длину более 100 метров. В ней одновременно можно было обжигать до 80 тысяч изделий. Еще дальше, на север, есть красивый водопад, высотой более 100 метров, падающий в круглую природную чашу. В склоне водопада, за струями воды, есть пещера, которая так и называется пещера водяного занавеса. В ней в течение многих лет проводил свои философские занятия Лю Хуэй, а позже его ученики Люфу и Джуси, ставшие легендарным основателем неоконфуцианства. С мудрецами и святыми местами в Уишань всегда было хорошо. Но для чайных людей, пожалуй, самыми дорогими и значимыми являются три монастыря. Первый – это буддийский монастырь вечной радости небесного сердца, или просто Тянь синь Сы, о котором я уже упоминал в предыдущей части. Тот самый, где хранятся чайные летописи и где появился знаменитый чай Дахунпао. Это довольно крупный центр изучения буддизма и культуры чая. Он полон жизни, в нем сейчас живут десятки монахов и послушников. Второй, почти столь же древний Хуэй Юан Сы, Сад Мудрости, или в другом варианте перевода Сад Прозрения. Это храм сразу трех учений – даосизма, буддизма и неоконфуцианства. Монахов тут меньше, туристов и суеты тоже, потому что сад мудрости располагается чуть в стороне от туристических маршрутов. Но в чаю тут разбираются очень хорошо, и чай у настоятеля всегда отменный. И, наконец, третье место, очень хорошо знакомое и любимое русскими чайными путешественниками, это даосский монастырь Лейшесы у подножия утеса Матоу лошадиной головы. Фактически он пристроен к утесу, являющемуся одной из его стен, он как бы вырастает из скалы. Мотово расположен выше, дорога к нему труднее, жизнь тут более суровая, здесь даже электричества нет. Когда-то здесь жило много десятков монахов, а сейчас один единственный мастер Чень. Он еще довольно молод, эксцентричен и весьма резко высказывается о буддизме, считая его чужим, несвойственным Китаю учением. Весной и летом Чень, конечно, тоже делает чай. Своего сада учения нет. Он собирает дикий чай, а злые языки утверждают, что не брезгует и соседским. Чай учения можно купить, но он весьма дорог. Чень говорит, что чай для него не бизнес, а хобби, но он ценит свое хобби выше, чем многие свой бизнес. Сортов утесных улунов насчитывается несколько сотен. Среди них есть как широко распространенные сорта, размножаемые черенкованием и высаженные ровными рядами на маленьких делянках или плантациях покрупнее, так и так называемые циджуны – чудесные сорта, то есть дикоросы, размножающиеся семенами, растущие где попало и как попало, но дающие порой восхитительный результат. А также гибриды одних сортов с другими. Некоторые очень необычны, например, есть сорт, который называется невидящий небо». Его куст прородитель был найден под скальным навесом, куда никогда не заглядывало солнце и попадал только отраженный свет. Но среди всего многообразия сортов, как четыре могучих столпа, гордо стоят четыре знаменитых куста Сыдаминцун, чьи особого качества овеяны множеством легенд. Самый известный из них сейчас – это Дахунпао, большой красный халат. Три других Телахань ⁇ железный архат, Шуидзингуй ⁇ водяная золотая черепаха, и Байдзигуань ⁇ белый петушиный гребень. Телахань принято считать самым древним из них. Родины его называют внутреннюю пещеру демонов неподалеку от сада Прозрения. Другое ее название ⁇ медовая логово. Скалы в этом урочище почти смыкаются, и по дну течет узкий, но не пересыхающий ручеек. Здесь сохранились чайные деревья с длинными листьями, которым много сотен лет. В другом источнике Телахани, бамбуковом логове, растет единственное, но тоже очень древнее дерево. По поводу Телахани есть много легенд. По одной из них этот чайный куст нашел монах из Хоя Си, умевший делать необыкновенно проясняющий сознание чай. Монах был смуглым, высоким и крепким, односельчане прозвали его Железным Архатом. А найденный им чай, кстати, похожий на него самого, в его честь. По другой версии, ветку этого куста обронил, пролетая над ущельем, заведующий чаем небожитель, напившийся до пьяна на перу у владычицы запада Сивану. Ветку подобрал крестьянин, и протрезвевший Архат явился ему во сне и позволил оставить небесный чай у себя. Иногда также говорят, что благородное название этому сорту было дано за способность останавливать эпидемии, излечивать лихорадку и даже бешенство. Кусты телохани вегетируют поздно, зато они весьма урожайны. Листья этого чая овальные, длинные, с заметными грубоватыми прожилками и зубцами, и обильным ворсом. Аромат и вкус плотный, крепкий и долгий. В нем много нот табака, горького шоколада и кофе. Железный архат Производит впечатление весьма мужественного чая, но часто его поклонницами становятся девушки. Обычно почему-то брюнетки. Блондинкам часто бывает сложно найти с ним общий язык. А Шуи есть лишь одна легенда. Зато она очень красивая и трогательная. Золотой черепах был небожителем. Тысячу лет он был отшельником и ковал свое бессмертие и в итоге был взят служителем в чайный сад при дворце нефритового императора. Там он должен был ухаживать за чайными деревьями, поливать их, пропалывать сорняки и так далее. Он был доволен своей скромной должностью. И монотонная работа была ему не в тягость, пока рядом был друг, царь-обезьян сунь Укум, служивший в соседнем персиковом саду. Однако буйный нрав Сулюкуна привел того к бесславному бунту против неба, и золотой черепах остался в одиночестве. Никому не было до него дела, и небесный сад больше не радовал его. И вот однажды весной его разбудил шум, доносящийся снизу, с земли. Выглянув из ворот сада, черепах увидел торжественную процессию радостных людей. Они кричали, смеялись, размахивали красными светильниками и взрывали петарды. Так начальник уезда со своими приближенными отмечал появление первых весенних чайных почек, благодаря и заодабривая чайных духов. Золотой черепах позавидовал в этот момент земным чайным деревьям, которым достается столько внимания и восторга. И тогда он решил оставить небо и превратиться в одно из чайных деревьев, раз они приносят людям столько радости. Но не простое, а самое лучшее. Он тщательно выбрал место, где чаю будет хорошо. Собрал все свои волшебные силы и пролился дождем над горами Уи, в Нюлань, коровью орхидеи. А затем растворился в корнях нового чайного дерева. На следующее утро монах из Лейшесы обнаружил неизвестно откуда взявшийся огромный куст, похожий на большую золотую черепаху, лежащую на краю впадины в скале и пьющую скопившуюся там воду. От куста исходило сияние, наполнявшее все вокруг радостью. Монах сразу понял, что имеет дело не с обычным растением. Тут же сообщил о чуде настоятелю, и все монахи торжественно вышли приветствовать свалившееся с неба дерево. А затем возвели вокруг него чайное место. Каждый день охраняли его и воздавали ему почести. И вскоре чайное дерево стало еще прекраснее и принесло скальному монастырю славу. Водяная золотая черепаха – чай ароматный, сладкий, напоминающий густое фруктовое варенье, без терпкости и очень радостный и добрый. Белый петушиный гребень из внешней пещеры демонов, а также из района обители Джиджань. Самый сложный, тонкий и изысканный из Великой Четверки. Лития его очень светлые, выделяющиеся на фоне других сортов. Почки изогнутые напоминают гребень петуха или фазана. Он не терпит сильного огня и обычно и в готовом виде светлее всех прочих утесных улунов, как даржилинг светлее всех остальных красных чаев. Работая с ним, очень важно найти правильную пропорцию чая и воды и время заваривания. Байдзигуань нуждается в искусном обращении. В легенде о происхождении этого сорта говорится о крестьянине, похоронившем своего любимого петуха у корней чайного дерева. И оно после этого чудесно преобразилось, прибавило в росте, ветви стали густыми и пышными, а часть этого дерева оказался целебным, спасающим от множества болезней. Уже в нашем веке, когда интерес к утесному чаю вырос, рамки четверки стали тесны для выдающихся сортов и стали говорить о знаменитой десятке. Клику великих теперь перечисляют также Бантяньяо, пояс на полнеба. Бейдоу – северный ковш, она же белая медведица, Цедань – чудесную киноварь, и Цуише, воробьиные язычки. А еще два места пока остаются вакантными, на вырост. Любопытно, что все эти названия символические, и Ну, в случае с Бейдоу речь, конечно, идет о самом узнаваемом созвездии. А если взять полное название – Бейдоу и Хау, то о путеводной полярной звезде. Киноварь в данном случае не просто минерал, а условное обозначение даосской пилюли бессмертия. Если немножко утрировать, то это нечто вроде философского камня западных алхимиков. А воробьиные язычки, в отличие от одноименного зеленого чая, названы так не за форму листа, а с намеком на редкое, дорогое и требующее огромных затрат труда лакомство, которое может позволить себе лишь император. Сложнее всего с Бантианьяо. Яо – это пояс, а также то, что на нем висит, например, ключ. Бантянь половина или середина неба, половина дня. Позволив себе некоторую вольность, его можно назвать и ключом от полдня. Красиво. Но на деле куст прародитель Бантяньяо, в честь открытия которого принадлежит монахам тянь сень растет на одном из самых высоких и неприступных пиков утеса Сэньхуа. Чтобы его увидеть, надо подойти к подножию и задрать голову вверх, к самой середине неба. Кроме того, утверждают, что семя этого чая принес на пик волшебный горный лунь, а лунь по-китайски тоже яо, так что название иногда пишут иначе и переводят как небесный лун. А более привычное яо, помимо талии и поясницы, означает также стратегически важный пункт. Так что название при желании можно понять и как главное место посреди неба. Но самыми распространенными, самыми знакомыми, самыми искренними и скромными являются в горах Уи два других сорта, с простыми названиями – нарцисс и корица, шуйсянь и жоугуй. Это две противоположности, прекрасно дополняющие друг друга. Шуйсянь крупный, с темными листьями, с мягким, плотным, сладким, свежим вкусом, ощущением гладкости и проскальзывания, тихим орхидеевым ароматом и долгим послевкусием. Шусянь – сорт в Уи не местный. Есть легенда, что найден он был в пещере Джусянь, подношение бессмертным. А потом название его было неправильно услышано и трансформировалось. Шусянь растет и на юге Фудзиане, и в Гуандуне. Именно его потомками являются знаменитые гуандунские даньцуны – одиночные кусты. Шусянин в Китае называют один из видов нарцисса. Но чаще название сорта переводят буквально – водный бессмертный а иногда владыка вод или водяной эльф и так далее. Жоугуй – миссистая корица, названная так не в честь знакомой нам пряности, а в честь ароматного дерева, похожего на лавр. Это коренной гуйшанский сорт. Она низенькая, с более светлыми листьями, мощным, резким, острым, горьковатым, пряным фруктово-имбирным ароматом и более скромным и легким вкусом. Вместе Жогу и Шуйсянь составляют большую часть всего выращиваемого в Уи, улумского чая. При этом они бывают как дешевыми и непритязательными, так и знаменитыми победителями выставок и конкурсов. Но они неизменно честны и готовы поделиться всем, что в них есть, не играя и ничего не утаивая. Замечательный американский пианист. Джордж Уинстон прославился благодаря своим задумчивым, мрачноватым альбомам, посвященным временам года. У него есть и осень, и зима среди весны, и отдельно декабрь. Но сегодня в самой домашней чайной Савай и панда» в его исполнении звучит другая, гораздо более известная музыка. И, оставаясь без слов, баллады Джима Моррисона приобретают особую, пронзительную глубину. Послушайте, как звучит в руках Уинстона кристалл шип до новых встреч друзья и всего вам чайного